0: « 104 histoires de Nouvelle-France » avec Jean-François Blais. 37e histoire, « La chasse-galerie en Nouvelle-France ». Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette « 37e histoire de Nouvelle-France ». Tout d'abord, j'aimerais vous présenter mes excuses pour avoir passé autant de temps avant de vous revenir avec euh, avec une nouvelle histoire. Je sais que les, le but premier de ces quand j'ai commencé le projet, je m'étais dit que je, ben, je voulais ce que je voulais faire, c'est une histoire par semaine pendant deux ans, ce qui nous donnait 104. Donc, d'où vient le 104 histoires de Nouvelle France. Visiblement, je n'ai pas pu le faire, hein, vous le savez, euh, j'ai passé plusieurs fois, euh, euh, j'ai passé de gros, euh, grands laps de temps sans euh, sans faire euh, d'émission, c'est que c'est pas parce que ça me tente pas de le faire, au contraire, et ce n'est pas parce que je n'ai pas d'histoire, parce que j'en ai beaucoup plus que 104 histoires, et en fait, à chaque fois que j'en fais une autre, que je fais des recherches ou que j'écris une autre histoire, eh bien, il euh, y en a d'autres qui se rajoutent. Donc, euh, c'est pas par manque de sujet, ni par manque d'intérêt, mais par manque de temps, parce que y a une Chose que je n'avais pas euh, véritablement euh, compris quand j'ai commencé le projet, c'est à quel point ça pourrait euh, me demander du temps de faire de la recherche, de la bonne recherche, pour vous donner les meilleurs enseignements possibles sur l'histoire de la Nouvelle-France. Parce que on entend toutes sortes de choses. Euh, ben, l'histoire d'aujourd'hui, vous allez voir sur la Chasse-Galerie, est un très bon exemple de ce qui se passe à chaque fois que euh, j'écris euh, ou que que j'entreprends une nouvelle histoire. C'est que il y a quelquefois où, où j'ai l'impression de tout connaître sur un sujet comme la chasse-galerie. Pour moi, c'était quelque chose de facile. Euh, je m'étais dit :« Bon, oui, je vais vous raconter l'histoire euh, du sieur de galerie, là d'où ça vient, le nom de la chasse-galerie et comment ça évolue pour devenir notre euh, notre euh, ben, notre grande légende euh, véritablement ici au Québec. » Mais, euh, eh ben, je me suis aperçu que finalement, je connaissais rien de la chasse-galerie et que, pire encore, mais... Euh, Presque tout ce que j'avais lu et ce que j'avais entendu là-dessus euh, était faux. Euh, donc, c'est pas que ce c'est pas que les historiens ou que les, les auteurs des livres aient fait volontairement, euh, aient écrit des faussetés volontairement. Euh, c'est juste que tout simplement, il y a des fois où on prend pour acquis certaines choses parce qu'on les entend tellement souvent que, euh, que finalement, ça devient une vérité et qu'on on ne pense pas à aller vérifier. Eh bien, euh, là, c'est un cas où euh, il vaut mieux aller vérifier. Donc, à chaque fois, je vais vérifier et je sais que même en allant vérifier, je risque de, de commettre des erreurs. Alors, donc, c'est important pour moi de vérifier et de contre-vérifier euh, à chaque fois. Donc, cela étant dit, euh, je vous propose plutôt ben, la bonne nouvelle, en fait, hein, dans tout ça, c'est que si vous m'entendez présentement, c'est qu'il y a déjà... Quatre autres histoires qui, ont, euh, qui sont déjà prêtes, qui sont déjà sur le serveur et euh, qui vont ressortir à chaque deux semaines. Donc, la prochaine histoire euh, arrivera dans deux semaines. Elle est déjà préparée, déjà prévue, enregistrée et tout. Et l'autre histoire sera deux semaines plus tard. Comme ça, ça, me donne, ça va me donner le temps, espérons-le, pour écrire de nouvelles histoires et comme ça être beaucoup plus régulier à chaque deux semaines. Et si un jour, bon, je suis vraiment très en avance, eh bien là, on reviendra à une fois par semaine. Donc, c'est un peu ce que je vous propose. Donc, cela étant dit, commençons immédiatement avec la chasse galerie. Alors, peut-être qu'il faudrait vous dire c'est quoi la Chasse-Galerie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent. Si vous êtes du Québec, vous savez sans doute ce qu'est la Chasse-Galerie. Mais pour les gens qui sont à l'extérieur du Québec, la Chasse-Galerie, c'est en fait le grand conte ici au Québec. C'est euh, le conte le plus répandu, la légende la plus euh, répandue. Et il euh, y a d'innombrables versions de cette histoire. En fait, chaque conteur a à peu près sa version, mais la version la plus répandue est celle d'Honoré Beaugrand, là au tournant du 19e-20e siècle, qui raconte ceci. Le soir de Noël, il y a des bûcherons, qui sont de, des bûcherons de la Gatineau, qui sont loin de leur blonde, de leur amoureuse, qui aimeraient bien pouvoir retourner fêter Noël avec avec leur, les amoureuses. Mais malheureusement, ils peuvent pas s'y rendre à cause qu'il n'y a pas de route pour s'y rendre. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils font appel au diable. Et là, ils font un pacte avec lui. Et selon le pacte conclu entre les bûcherons et le diable, le diable accepte de les amener à bord d'un canot volant jusqu'à leur blonde, mais à condition que pendant le voyage, le voyage d'aller ou de retour, à condition qu'ils ne prononcent ni le nom de Dieu ni du diable et qu'ils ne touchent à aucun clocher d'église. » Bon, ça a l'air facile comme ça, hein? Mais justement, ils se sont dit « Oui, c'est assez facile. » parce que Et puis donc, ils se sont dit « C'est bien. S'ils respectent ces règles, ils vont rentrer, ils vont aller voir leur blonde, ils vont revenir, puis il n'y aura pas de problème. Mais s'ils si prononcent le nom de Dieu ou du diable ou ils touchent un clocher d'église, eh bien, là, ils seront automatiquement jetés en enfer. Et là, selon les versions des compteurs, eh bien, quelquefois, les hommes s'en sortent et d'autres fois, ben, ils se retrouvent en enfer. Et ça, je vous l'ai dit, tous les compteurs ont leur propre version euh, de la chasse-galerie. Et là, là-dessus aussi, je voudrais préciser quelque chose, c'est que là, je vous parle d'un compte en canot, un canot volant, et euh, généralement, cette, la version que je viens de vous raconter, l'histoire que je viens de vous raconter est tellement ancrée aussi, c'est la version la plus connue, Quand je vous dis, on a l'impression euh, ici, au Québec, que la chasse-galerie est intimement liée au, au canot. Pourtant, il y a plusieurs autres histoires de chasse-galerie euh, qui, euh, qui, 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 qui ont eu lieu, mais avec euh, d'autres euh, moyens de Transport. Il y a eu un bio, un bio de bois. Il y a eu un cochon. Et même au 20e siècle, le diable s'était quand même euh, modernisé. Il le fait avec un train ou encore avec un avion. Ah. Mais là, bon, cela étant dit, mon intention n'est pas de vous, de vous parler de la chasse-galerie en tant que telle, mais d'essayer de retrouver les origines du conte et surtout de poser la question, est-ce qu'on parlait de la chasse-galerie en Nouvelle-France Alors, selon l'explication la plus répandue de, des origines de la chasse-galerie, on retrouverait un conte qui vient du Moyen-Âge qui raconte l'histoire du sieur de galerie qui aurait été condamné à errer dans le ciel parce qu'il refusait d'assister au service religieux du dimanche. C'est tout à fait logique de penser que ça vient de là. Parce que on sait qu'en France, depuis très longtemps, il y a tout un cycle de contes qui existe, qui commence avec le mot « chasse » et qui se termine avec le nom d'un personnage. Comme par exemple, la chasse Arthur, qui est la chasse du roi Arthur. Oui, le bel, est bel et bien le roi Arthur. Euh, il y a la chasse Saint-Hubert, qui met en scène, en scène Saint-Hubert. La chasse de l'amiral, et etc. Il y a, enfin, il y, a, il y a plusieurs chasses. Donc il est tout à fait logique de penser qu'effectivement la chasse galerie puisse faire référence tout d'abord à un personnage ayant existé ou un personnage fictif, mais euh, on pourrait penser que ça vient d'une légende très lointaine ben, médiévale sur un personnage du nom de galerie. D'autant plus qu'en 1848, euh, il y a un, euh, un érudit français euh, du nom de Benjamin Fil Filon, oui voilà, qui a justement rapporté et qui a publié un texte racontant l'histoire du sieur de galerie. Et lui, en fait, c'est une chanson qu'il a publiée et lui, il a prétendu que cette chanson, il l'avait retrouvée. C'est une chanson en ancien langage poids de vin et dans laquelle il est question d'un certain sieur de galerie. Voilà, on avait l'explication. Cette chanson a tellement en fait charmé euh, le grand public et les érudits de l'époque qu'en fait on l'a incorporée au cursus scolaire de la Vendée entre 1860 et 1901. Et c'était à peu près à au même moment qu'on a commencé au Québec à chercher les origines probables de la chasse-galerie et c'est là qu'on a appris l'existence de cette chanson racontant l'histoire du sieur de galerie et euh, donc euh, ben, on l'a adoptée et il oui, n'y et, euh, a personne qui a vraiment... Euh, pensez à le remettre en question. Et aujourd'hui, encore, si vous cherchez, c'est euh, l'explication qu'on donne le plus fréquemment sur les origines de la chasse-galerie. Donc, il serait très, très probable qu'effectivement, on ait parlé de la chasse-galerie en Nouvelle-France. Malheureusement, l'histoire du sieur de galerie est fausse. Là, vous allez me dire, mais oui, ça se peut pas, un sieur de galerie qui est condamné dans le ciel quand même. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas l'existence du sieur de galerie. D'ailleurs, on n'a jamais prouvé qu'il a, qu a existé. Mais en fait, c'est l'histoire elle-même, c'est la chanson qui est un faux. C'est un faux document. En 1955, oui, il a été prouvé que le document que Benjamin Filon avait présenté était un faux. D'ailleurs, ce n'est pas le seul, euh, le, seul, <rire> le seul texte que dans sa vie que Benjamin Philon a présenté et qu'on a prouvé comme étant euh, un faux. Euh, mais ça, la supercherie a tellement bien fonc fonctionné qu'en fait, encore aujourd'hui, on croit généralement que l'histoire euh, du sieur de galerie est à l'origine de la chasse-galerie. Et c'était ça, en fait, que je voulais vous présenter avant de commencer à faire mes recherches. <rire> et c'est là que je me suis aperçu, bon, il faut que je refasse mes devoirs d'historien. Mais ceci ne répond pas à la première question quand même. D'où vient la chasse-galerie? Donc, on sait qu'en 1848, le terme existait, on parlait de la chasse du tueur de galerie. Donc, d'où vient, est-ce qu'on parlait de la chasse-galerie en Nouvelle-France? Eh bien, il y a plusieurs historiens qui pensent que oui, mais il n'y a rien qui le prouve. En fait, la première mention du terme chasse-galerie en Amérique française remonte seulement à 1833. Il n'y a absolument rien en Nouvelle-France qui mentionne aucun texte qu'on a trouvé qui mentionnait la chasse-galerie. Donc, la première mention qu'on qu retrouve, c'est sous la plume d'un certain Isidore Lebrun, qui était un informateur français et qui citait un homme politique de l'époque, un homme politique canadien-français, qui lui rapportait le titre de chanson et de conte qu'on retrouvait ici, des contes traditionnels. Malheureusement, en mentionnant le nom euh, « la chasse-galerie », il ne nous dit absolument rien de l'histoire, donc on ne sait pas si c'est une histoire de canaux volants, de cochons volants ou encore de simples bruits qu'on entend dans le ciel. Mais ce qui nous permet de penser que peut-être on parlait de la chasse-galerie en Nouvelle-France, c'est en partie le témoignage d'Isadore Lebrun, parce qu'il il parle de tradition, Isadore Lebrun. Donc quand on parle de tradition, on remonte quand même à quelques générations et là on est en 1833, donc ça peut nous placer à la fin de, de la Nouvelle-France. Mais ce qui nous fait penser qu'on pouvait peut-être aussi en parler, c'est que c'est certaines mentions qu'on trouve également en France, principalement dans des régions qui ont fortement contribué au peuplement de l'Acadie et de la Nouvelle-France. Mais encore là, il y a un problème. Parce que la plus ancienne mention du mot ou du terme chasse-galerie, même en France, se trouve dans un texte d'un avocat, euh, un, donné, euh, un dénommé maître Guéry et ça, c'est seulement en 1829. Mais si on retrouve donc la première mention de la chasse galerie en France en 1829, il faut quand même se rappeler que la première mention de la chasse galerie au Canada français, en Amérique, c'est en 1833 et on dit que c'est un conte traditionnel. Donc, il est très vraisemblable, effectivement, qu'on le retrouve avant. C'est juste qu'on n'a pas de preuves là-dessus. Euh, je veux vraiment être clair là-dessus. Ça se peut qu'on en parle en Nouvelle-France, en Nouvelle mais on n'a pas, pas de preuves. D'où viendrait donc le mot chasse galerie quand elle. En fait, les recherches les plus sérieuses de, par rapport à ça nous mènent en France, dans le Poitou et Saint-Onge, euh, et on retrouve plusieurs mentions d'une expression qui, qui y ressemble. On retrouve chasse-galière, chasse-galère, chasse-goyère, etc. Et euh, il faut se rappeler que nombre des premiers habitants de la Nouvelle-France venaient de, la, de cette région de, du Poitou-Saint-Onge. Donc, il est tout à fait vraisemblable que leur langage et leur légende aient pu facilement traverser l'océan. Et le mot « galère, justement, qui aurait donné euh, « galerie », vient en fait de « galier », qui est de l'argot pour le mot « cheval ». Un peu comme ici, encore au Québec, le mot « joual vient de « cheval ». Alors, donc, « chasse-galerie » voudrait dire, tout simplement, une chasse à cheval ou une chasse à cour, tout simplement. C'est de là que ça viendrait. Oui, mais vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre… Les, la chasse à cheval, le canot volant, le diable, etc. En fait, l'expression chasse-galerie, qu que ce soit ici, en Acadie, en Nouvelle-France, euh, pas, pas en Nouvelle-France nécessairement, mais euh, en Acadie, au Québec, euh, en Amérique française ou en France, euh, cette expression a rarement euh, mis en scène des chevaux. En fait, on l'a surtout utilisé pour décrire des bruits. On a décrit des teintes amarres, euh, des bruits d'enfants qui s'amusent ou encore des bruits dans le ciel euh, qu'on n'arrive pas à expliquer. Tout simplement, c'est ce qu'on appelait une chasse-galerie. Euh, puis, par extension aussi, on en a fait une histoire avec des pactes avec le diable. Et euh, si notre histoire, si l'histoire d'Honoré Beaugrand se trouve dans le nord de la Gatineau, Bien, vous conviendrez avec moi que surtout euh, vous connaissez nos hivers et eh bien surtout euh, euh, surtout durant le temps de noël, c'est pas très très pratique de prendre un cheval pour se rendre en une journée jusqu'à Gatineau ou jusqu'à Hull ou jusqu'à Ottawa pour aller voir ces blondes alors un canot volant c'est quand même beaucoup plus pratique que de, que de mettre en scène des, euh, des chevaux. donc en conclusion, est ce qu'on parlait de la chasse galerie en nouvelle France? « Je n'en sais rien. » Plusieurs historiens disent que oui. On n'en a pas de preuve. Je n'en sais rien. » Rien ne le prouve. On n'a que des suppositions. J'aimerais bien un jour pouvoir aller au fond de cette histoire. Et c'est possible que le mot « gallier » pour signifier « cheval » ait existé aussi en Nouvelle-France, mais on n'en a aucune mention pour cette époque. Aucune. Chose certaine, par contre, c'est que si cette expression avait existé en Nouvelle-France, elle aurait été bien loin de la légende du canot volant. Et c'est ce qui met fin à cette 37e histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à m'écrire à info-104histoire.com ou alors vous rendre sur la page Facebook de l'émission. Ici Jean-François Blais et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.